0: Bienvenidos a la cátedra, un espacio de reflexión en el que nos gusta revisar aquellos eventos históricos que de manera directa o indirecta afectan nuestra vida. Existen muchos pasajes oscuros en la historia de la iglesia católica. Hoy hablaré de uno de estos periodos, un tiempo muy particular en que dos mujeres consiguieron hacerse con tanto poder que casi convierten el papado en una monarquía hereditaria. Dos mujeres, Teodora la joven y Marotia la papisa, madre e hija, las mujeres más influyentes de la época, lograron tanto poder que podían poner y quitar a los papas de Roma a su conveniencia. Incluso si era necesario, a través de sus amantes, los asesinaban. A los tiempos que hago referencia son los comprendidos entre el año 904 y el 964 y son conocidos como el Saeculum Obscurum o la Edad Oscura. Mejor conocido todavía más como la Pornocracia, que significa el reinado de las prostitutas. Esta época fue denominada con este término por el cardenal e historiador César Baronio en sus anales Ecclesiasti en el siglo XVI, pero realmente se podría llamar como el gobierno en Roma de Teodora y su hija a través de sus amantes masculinos. Antes de continuar, debo ser claro, lo que les relataré solo es una mezcla de distintas fuentes, que muchas veces son contradictorias en cuanto a los sucesos, las fechas y sobre todo llegan a ser confusas a cómo murieron los personajes de esta historia. Pero sobre todo algunas fuentes son más severas que otras en cuanto a lo que refiere a las personas de Teodora y Masoria. Recordemos que estas fuentes nacen y siguen la misma crítica que se hace de las mujeres poderosas que son características del siglo X. Empecemos. Marozia la papisa. Fue amante del papa Sergio III, madre de Juan X, abuela política de Juan XII, hermanastra de Teodora la joven, que a su vez era hijastra de Juan X. Nació en el año 892, hija del senador romano Teofilacto I y de Teodora Constanza. Las armas de Marocia eran su belleza y su inteligencia. Su padre tenía el cargo de Bastarros y era uno de los más altos funcionarios de la ciudad de Roma, estando al frente de las milicias con el título de Dux Maxter Militim. Su poder era tan grande que hacía sombra al propio Papa, y entre sus posesiones se contaba con el castillo San Angelo. Desde pequeña Marozia, Espolato, era famosa por su belleza, a las que sumaban su inteligencia, la ausencia de trabas morales y una llamativa capacidad de manipulación. A la edad de catorce años fue casada con alberico I el mayor marqués de camerino y duque de Spoleto. con 17 años ya estaba embarazada pero no de su marido sino del par del papa sergio III, con quien ya mantenía un intenso amorío desde los 15 años masoria tuvo otra tuvo a otro hijo que ahora sí era de su marido a quien le pondrían Alberico II. Su madre, Teodora I, había enseñado las artes, las artes de la amatoria, con la curiosa práctica de introducirla a su cama mientras ella tenía relaciones sexuales con sus amantes. Después de la muerte del Papa León V, Apoyada por la familia Spoleto y su primo Teofilacto, senador y magister Militium de Roma, se elegiría el nuevo papia, papa, Sergio III, en el año 904. Como recompensa, Teofilacto fue nombrado Vestatarius, es decir, aquella persona que controlaba las finanzas, y más tarde cónsul, y su esposa Senatrix de Roma, un puesto honorífico, pero revelador del papel que tenía esta mujer. El papa Sergio III dirigió la iglesia entre el año 904 y 911. Baroni y otros escritores eclesiásticos describen a este papa como un monstruo. Un historiador decía de Sergio III que por espacio de siete años este hombre ocupó la silla de San Pedro, mientras su concubina, imitando Asamiramis Reinaba en la corte Con tanta pompa y lujuria Que traía a la mente Los peores días Del viejo imperio romano Teodora También apoyó al nuevo papa Pero desde la cama Donde se dice Que le ayudaba a tomar Las decisiones más importantes Teodora al igual Que la gente que pertenecía a la aristocracia laica y religiosa de la época, desplegaba una vida sexual muy activa y variada. Masoria, con 15 años y siguiendo los pasos de su madre, también pasó por la, por la cama del papa, con quien ya tuvo un hijo que se convertiría en el papa Juan XI. Madre e hija se hicieron con el control absoluto de la corte, llenando la sella papal de hijos bastardos y convirtieron su palacio en un laberinto de ladrones. Sergio III gobernó a Roma como un ante auténtico señor feudal, prestando poca atención a lo que deberían ser sus funciones, la administración y la dirección de la iglesia. Entre los más repugnantes actos de este papa, destaca el segundo juicio al cadáver de el papa Formoso, quien en su pontificado había actuado en contra de la familia Spoleto. Por ello había sido juzgado póstumamente durante su sino cadavericum, en el que estaba en el que Esteban VI le desenterró, le vistió con los atributos papales, le condenó por ser, un, por ser papa sincero obispo de una diócesis italiana cosa importante para ser consagrado. Tal fue el agravio que el tal agravio fue restituido por el sucedo, sucesor de Esteban, el Papa romano y rectificado por Juan IX. Pero Sergio III, apoyado nuevamente por los espoletos, repitió la infamia y arrojó los restos al río Tíber. Tras la muerte de Sergio III, Teodora nombraría a los tres siguientes papas. Anastasius III, quien fue disfr disfrutó el papado del año 911 al 913. Teodora, se dice, sería un principal actor de su muerte. El segundo papa sería Lando, quien so moriría solo seis meses después de asumir el rol de papa. Y quien se dice que desperdició el dinero del papado en cortesanas, pero no cortesanas, mujeres. Se dice que él rechazaba a las cortesanas y tenía más interés en los jóvenes. Entre Lando y Anastasio no gobernaron más que tres años, quienes se consideraban peleles en manos de la nobleza romana. Y finalmente... Sería Juan X el tercer papa designado por Teodora, amante de ella, quien se dice que lo nombró papa solo para poder satisfacer sus deseos carnales, teniéndolo cerca de ella en la ciudad de Roma. Dos años más tarde fallecería, pero no sería Juan quien caería. Se dice, se rumorea, que dos años más tarde de haber elegido a Juan, Teodora fallecería en prisión. Algunas fuentes mencionan a Juan, otras dicen quien, que quien la envenenó y mató en prisión fue su propia hija. Pero Juan no sería un pelele a comparación de sus anteriores, anteriores papas. Al contrario de lo que sus promotoras pensaban, Juan resultó no ser una simple mayoneta. Consciente del enorme poder que estaba adquiriendo la nobleza romana, decidió apoyar al trono imperial de Carlomagno a Berenjario I. Este, este le valió el favor del emperador, que se unió al papado. A los nobles romanos y a los legados de Constantinopla en su lucha contra los musulmanes, a quienes derrotaron en la batalla de Grellano, expulsando de la península italiana. Juan X se convirtió así en el primer papa de la historia en ponerse en enfrente de un ejército. Pero la racha de Juan acabaría con la muerte del emperador, quien fue asesinado en el año 924. El papa perdió su principal apoyo y aliado contra la nobleza, capitanada por Masoria y Alberico. La disputa por el poder entre Alberico y el Papa acabarían cuando el pueblo, cansado de la tiranía, se levantó en contra de Alberico. Este cónsul de los romanos tendría que huir de la ciudad. Alberico intentaría establecer relaciones con los húngaros para ayudarle a un golpe en contra del Papa. Juan, obviamente, aprovecharía la situación intentando reforzar su oposición promocionando a Hugo de Arles para el cetro imperial tras el asesinato de Beningario. Juan, en una clara muestra de fanfarria macabra, obligó a Masoria a presenciar el cadáver mutilado de su marido. Este acto, más que destruir a Masoria, sería el que sembraría la semilla de odio, rencor y venganza. Masoria, quedando viuda, vio una oportunidad más para controlar la silla papal, pero sobre todo para vengarse de Juan X. El elegido para tal empresa fue Guido de Toscana, hermanastro de Hugo y candidato al imperio. Guido le proporcionó a Masoria la fuerza necesaria para recuperar el control de Roma. El papa Juan pensó que sin los espoleto por el medio podría por fin manejar los hilos, el insulto final de Juan contra Masoria sería oficialmente despedirla de su cargo. Ahí, finalmente, Juan firmaría su sentencia de muerte. Cuando el señor de la Toscana llegó a su casa, encontró a su esposa llorando, desconsolada por su despido. Guido, preso en ira, ordenó apresar al papa lo encerraría y al poco tiempo moriría en el mausoleo de Adriano, la fortaleza del ángel, en circunstancias obviamente sospechosas por el año de 928. Hay historiadores que dicen quién fue la propia Masoria quien asesinaría a Juan. Juan X había llegado a la silla de San Pedro en manos de Teodora, y lo abandonaría muerto por órdenes de su hija, Marosia. Masoria. perdón. A partir de entonces, el poder de Masoria no parecería tener fin. Siguiendo las enseñanzas de su madre, nombró y depuso papas a su interés y voluntad, eligiendo a los tres papas siguientes, León VI, Esteban VII y finalmente su propio hijo Giovanni, quien sería nombrado Juan XI otorgándole el poder absoluto. Él la nombró Senatrix Patricia Romanorum. Juan XI Abó dirigió a la iglesia entre el año 931 al 935. Desde su infancia estaba destinada a la carrera eclesiástica, a pesar de llevar una vida licenciosa y escandalosa sin alguna espiritualidad. La gran cortesona romana logró que su hijo fuera nombrado papa, y aunque este fuera un gran organizador de portales masculinos, que obviamente visitaba con frecuencia. Y además se dice que Juan fue un violador en serie. Tras la muerte de su segundo marido, marido Guido de Toscana, en el año 929, Masoria tuvo que buscar un nuevo candidato para el matrimonio masoria tras la muerte de su marido ya no contaba con ningún amparo para su oposición al poder y le ofreció su mano al hermanastro de guido y antiguo contrincante hugo arles rey de italia para cualquier otro este sería un enlace imposible por dos razones primero por su relación su matrimonio pudo haberse tumbado por incesto y segundo el rey ya estaba casado, pero Masoria sabía que su hijo, el papa, no tendría problema en anular su matrimonio, pues el hijo de Masoria le concedería las pulas papales que fueran necesarias, obviamente para llevar a cabo tal matrimonio. Ya en julio del 931, Juan XI, apoyando evidentemente a su madre, envió al palacio al arzobispo de Milán Ilduino, un claro gesto de acercamiento al rey Hugo. Al año siguiente, en julio, Hugo llegaba a Roma y allí celebraría su matrimonio con Masoria. A los pocos meses se produjo una crisis decisiva, ya que Alberico II, hijo de Masoria, valorando las acciones de su madre como perjudiciales para sus propios intereses, como en realidad lo era, consiguió catalizar la oposición de la aristocracia y la población romana de su entorno y se levantaron contra el rey y contra su madre. La, moda, la boda se habría de celebrar en la primavera del 932 y Masoria se convertiría en reina, en reina consorte de Italia. El día de los esponsales de su madre con el rey Hugo lideró una revuelta popular empujándolos a la acción, pronunciándoles un discurso fuertemente impregnado de misoginia y xenofobia en contra de su madre y los burgoñes, es decir, aquellos que seguían a Hugo. Alberico logró expulsar a Hugo de Roma, encerraría al papa y finalmente encerraría a su propia madre. Después le enviaría a un convento y la recluría hasta su muerte en el año 955 a la edad de 63 años. Aunque, otras fuentes dicen que ya estaba muerta desde el año 936, fecha que se estipuló una tregua entre Alberico y Hugo, a través del matrimonio entre el propio Alberico y Alda di Provenza, hija del rey. Para algunos historiadores, la pornocracia acaba aquí con la caída en desgracia de Masoria. Algunos otros prolongan el periodo de la pornocracia hasta el año 964, con los papados de León VII, Esteban VIII, Maino II, Agapito II y Juan XII. Todos estos papas serían nombrados por Alberico II, el hijo de Masoria. El hijo asumiría el papel de su madre y de su abuela. Y continuó eligiendo papas. Tras la muerte de su hermano Juan XI, eligió a León VII, aunque estos no se llevarán de la mejor manera. La muerte de León VII es todavía un misterio y genera grandes controversias. León VII era un hombre sexualmente activo y tenía muchas mujeres a su disposición. Una de las hipótesis de su muerte es que mientras mantenía relaciones sexuales sufrió de un ataque al corazón. Alberico finalmente nombraría como papa a su propio hijo como Juan XII. Quien es conocido como el papa fornicario. Juan solo tenía 18 años cuando fue nombrado príncipe pontífice. Juan intentaría recuperar parte de los estados pontífices perdidos por los lombardos de ben Benevetum y Capúa, pero Juan fracasaría en esta empresa, terminando con un tratado entre las partes y con la condición de que el papado nunca más reclamaría Salerno como patrimonio papal. Juan a las malas descubrió que no tendría el poder y el apoyo que su padre sí tuvo. Casi al mismo tiempo, el rey Berengario II de Italia atacaría el territorio papal. Juan, para protegerse de las intrigas políticas de Roma y de Berengario II, enviaría legados papales en el año 960 al rey Orton I de Alemania, quien desde ese momento tendría una relación de amor-odio con el emperador Orton. Accediendo a la invitación de Juan, Orton entró en Italia en el año 961. Berengario se retiró rápidamente y Orton entró en Roma en el, año, en el día 31 de enero del año 962. Ese día se reuniría, reuniría con el Papa Juan y juraría que haría todo lo posible para defender al Papa. Cito. A ti, señor Papa Juan, yo, el rey Orton... Prometo y juro por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por el madero de la cruz vivificante y por estas reliquias de los santos, que si por voluntad de Dios vengo a Roma, exaltaré lo mejor que pueda a la Santa Iglesia y a su gobernante. Y nunca por mi voluntad o por mi instigación perderás la vida o un miembro o el honor que posees. insisto si tu consentimiento, nunca dentro de la ciudad de Roma, celebraré una súplica, o haré cualquier regulación que te afecte a ti o a los romanos. Cualquier territorio de San Pedro que esté a mi alcance te lo cederé, y a quien le encomiendo el reino de Italia. Le haré jurar que os ayudará en todo lo que pueda defender a las piedras de San Pedro. Luego, Juan coronaría a Orton como emperador. El Papa y la nobleza romana juraron que sobre los restos enterrados de San Pedro, ser fieles a Orton. Orton salió de Roma el 14 de febrero del año 962 para someter a Berengario II, antes de partir, le sugeriría a Juan que abandonara el estilo de vida mundana y sensual que llevaba. Juan obviamente ignoraría este consejo y observaría con temor cómo Orton expulsaría a Berengario de los estados pontífices, pues claramente está, estaba en aumento el poder que tenía este emperador. Juan, Juan enviaría emisarios a a los, al Imperio bizantino para formar una liga con Orton, pero de forma traicionera entraría en negociaciones con el hijo de Berengario, Adabel, Adalberto. Los embajadores serían capturados por Orton, quien enviaría un delegado a Roma para descubrir lo que estaba sucediendo. En el año 963, Orton se entró que se le permitió a Alberto entrar a Roma y tras derrotar definitivamente a Berengario regresaría a Roma y encontraría una ciudad dividida. Los partidarios del emperador que habían fue informado de la llegada de Alberto a Roma se habían atrincherado en Schoannispolis, una sección fortificada de Roma, mientras que Juan y sus seguidores se refugiaron en la antigua ciudad de Leonina. Al principio Juan se preparó para, deten para defender la ciudad, apareciendo con una armadura. Logró conducir a las fuerzas de Orton a través del río Tíber. Sin embargo, rápidamente decidió que no podía seguir defendiendo la ciudad, por lo que llevándose el tesoro papal, huyó junto con Adalberto al a Tibur. Orton convocó un sínodo para juzgar la ausencia del Papa por acusaciones de adulterio, asesinato, perjurio y comprobante de cargos eclesiásticos, sacramentos, reliquias, etc. El Papa contestó con una misiva en la que decía, yo como Papa solo estoy sometido al juicio de Dios, excomulgo a todos los presentes. Orton y el Consejo, sin inmutarse por las amenazas de excomulsión, depusieron a Juan XII y lo condenarían por todos los cargos. Ahí mismo se decidió nombrar al Papa León VIII. Juan incomprensiblemente tenía muchos apoyos dentro de Roma y regresaría un año más tarde. Los habitantes de Roma organizarían un intento de rebelión en apoyo de Juan Incluso antes de que Orton I abandonara la ciudad, pero fue sofocado con una gran pérdida de vidas. Sin embargo, tras la partida del emperador, Juan Dociago regresó a la cabeza de una compañía de amigos y criados, lo que provocó que León, con el temor de perder su vida, huyera en busca de seguridad. Al entrar a Roma en febrero del 1964, Juan procedió a convocar a un sínodo que pronunció su deposición como no canónica y excomulgaría a León VIII y a los asistentes. Y a los asistentes del sínodo les cortó las manos, las orejas y la nariz. Tras la mutilación, volvió a ser gobernante efectivo de Roma. Juan no olvidaría a Otto, con el que intentaría llegar a un acuerdo y enviaría a un emisario. Pero Juan cometería su mayor error el 14 de mayo del año 964. Se acostó con una mujer casada. Nuevamente, los historiadores no se ponen de acuerdo al cómo fue su muerte. Pero se dice que cuando el Papa Juan estaba pecando en contra del sexto mandamiento, entró el marido de la mujer y viendo tal escena lo molió a golpes. Tal fue su paliza que Juan fallecería a los tres días por las heridas sufridas. Sin duda, este Juan fue uno de los que más sufrió lo que se conoce como leyenda negra. Se dice que en su antapodosis testificaron sobre su adulterio en el que había fornicado con la viuda de reinero con estefanía la concubina de su padre con la viuda ana con su propia sobrina y él hizo del palacio sagrado una casa de prostitutas tal fue su fama que fue conocido como el papa calígula este es el final de la era de la pornocracia, que empezaba con los hijos de la pornocracia, donde destacó el papa Golfillo, de 13 años, tataranieto de Masori, Maroccia. Benedicto IX, y ya en el siglo XII, llegó el poderoso reinado de Matilde Canosa, quien mandó sobre papas y emperadores, pero esto es fruto para otra posible entrega.